0: nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, às 10 da noite, na Inconfidência FM, brasileiríssima 100,9, em Belo Horizonte. Aqui você escuta a edição quinzenal do nosso programa na web. Hoje o Cinefonia homenageia Fernanda Montenegro. A atriz acaba de completar 90 anos de vida e a gente relembra os principais trabalhos da trajetória dela no cinema com o pesquisador Adilson Marcelino. Estamos em novembro, mês da consciência negra, e nesta edição você também conhece o projeto Enquadro, criado por dois jornalistas mineiros para valorizar e difundir o cinema negro realizado no Brasil. Tem ainda a mostra Cineafro BH criada para difundir a produção audiovisual de realizadores afrodescendentes na capital mineira. Essas e outras atrações a partir de agora no Cinefonia. Pegue a sua pipoca e fique com a gente! Para começar da trilha do filme Meu Tio Matou um Cara, a gente escuta Gal Costa e Nação Zumbi. Total, música de Gilberto Gil Na interpretação de Gal Costa E Nação Zumbi, versão que está Na trilha de Meu Tio Matou Um Cara Filme de Jorge Furtado Lançado em 2004 No elenco, Darlan Cunha, Sofia Reis Lázaro Ramos, Dira Paz E Débora Seco Minas Gerais tem nove Filmes selecionados para o Festival Curta Cinema Evento internacional de curtas-metragens do Rio de Janeiro, que habilita o título vencedor para concorrer a uma vaga no Oscar da categoria. Depois do Rio e de São Paulo, Minas é o estado que mais teve filmes selecionados para esta edição do festival, que vai até 6 de novembro, na capital fluminense. Cinco dos nove selecionados estão na competição nacional. São eles: Estamos Sendo, de Clarissa Almeida, Lupin, de Mike Hunter, Malandro de Ouro, de Flávio C. von Sperling, Nove Águas, de Gabriel Martins e Quilombo dos Marques, e Rocha, de Luiz Matoso. Já Aurora, de Léo Aires, uma coprodução com Cuba, e Diz que é Verdade, de Pedro Estrada e Clarice Almeida, estão na mostra Panorama Brasil. Por fim, os curtas Fosfeno, de Clara Vilas Boas e Emanuele Sales, e Laísa, de João Paulo de Freitas e Ana Clara Gonçalves França, serão exibidos na mostra Pequenos Quadros que reúne os primeiros filmes de novos realizadores. Além da exibição de filmes, o Festival Curta Cinema também promove workshops, laboratório de projetos de curta-metragem, palestras e debates. Agora, no Cinefonia, a gente
2: escuta Gilberto Gil. Eu passei muito tempo Aprendendo a beijar Outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher Que eu amei, que amo, que amarei Será sempre a mulher Como é minha mãe Como é minha mãe Como vão seus temores meu Pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo Quando me vir beijar outro homem qualquer Diga a ele que eu, quando beijo um amigo Estou certo de ser alguém como ele é Alguém com sua força pra me proteger Alguém com seu carinho pra me confortar Alguém com olhos e coração bem abertos Pra me compreender Eu passei muito tempo Aprendendo a beijar Outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher Que eu amei Que amo Será sempre a mulher como é minha mãe? Como é minha mãe? Como vão seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer Diga a ele que eu, quando beijo um amigo Estou certo de ser alguém como ele é Alguém com sua força pra me proteger Alguém com seu carinho pra me confortar Alguém com olhos e coração bem abertos para me compreender.
0: Pai e mãe, música de Gilberto Gil, da trilha sonora de Aquários. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Sônia Braga, competiu pela Palma de Ouro no Festival de Cannes e chegou aos cinemas em 2016.
3: Plano Sequência
0: Criada com o objetivo de difundir e incentivar a produção audiovisual de realizadores afrodescendentes, a Mostra Cineafro BH está em sua terceira edição e promove, em novembro, mês da consciência negra, sete sessões gratuitas de filmes em diferentes espaços da capital mineira. Já nos dias 9, 14 e 23 de novembro, as exibições serão realizadas no Centro de Referência da Juventude e na Associação Casa Madre Teresa de Calcutá na pedreira Prado Lopes. Sobre a iniciativa e os filmes da Mostra Cine Afro BH, eu converso agora com a curadora e cineasta Karen Abreu. Karen, é, para a gente começar aqui a nossa conversa, queria que você falasse para o nosso ouvinte quando que surgiu a Mostra Cine Afro BH e o que motivou vocês a criar esse evento tão importante?
4: Então, Renato, a Mostra Sem Afro-BH, esse ano está na terceira edição, né? o projeto iniciou em 2014. Ela foi criada como uma janela de exibição para os filmes de realizadores afro-brasileiros é, a partir mesmo é, de uma dificuldade inicial que eu tive como realizadora afro-brasileira de exibir o meu filme, o Paz no Mundo Camará. Que a gente viu que, por algum motivo, esses, esses filmes é, nossos, né, de realizadores afro-brasileiros, acabam não sendo selecionados para mostras de, e festivais de grande porte que acontecem aqui no Estado, como também em outros estados. Então, eu comecei a perceber que é, era necessário criar uma janela de exibição para os nossos filmes, já que a gente né, não estava sendo contemplado com as mostras de cinema que ex existem no Brasil.
0: Certo. O mote central da mostra neste ano de 2019 é Quilombos Urbanos, Fé e Cultura. Isso. Por que, que esse tema foi escolhido?
4: Então, é, a gente está vivendo né, uma época onde as culturas populares né, e também o conhecimento afro-brasileiro vem sendo continuado dentro dessa questão da contribuição mesmo né, que existe da cultura afro-brasileira para a construção da cultura nacional, para aquilo que a gente entende como identidade do brasileiro. E os quilombos, eles têm uma contribuição enorme, né? Nisso, do que a gente considera do fazer cultural e de manutenção das culturas. Então, a gente resolveu é, fazer uma mostra de cinema nos quilombos urbanos que nós conhecemos. Então, nós escolhemos é, quatro quilombos, né? E esse ano, a, a, a terceira edição da Mostra Cineaf BH, é o primeiro ano que a gente está fazendo uma itinerância, exibindo os nossos filmes fora de Belo Horizonte. Legal. Né? Então a gente buscou então quatro quilombos urbanos onde a gente pudesse estar é, tá valorizando né, esses quilombos, valorizando os saberes dos mestres ancestrais, né, que, que são as pessoas responsáveis por esses quilombos, e também levando para essas comunidades uma reflexão é, através do audiovisual sobre o seu, a sua própria existência e também é, reposicionando é, para os moradores dessa comunidade né, que lá existe um quilombo e ele precisa ser considerado e preservado e identificado como tal. Né? Então, a Mostra Cineaf BH esse ano ela teve quatro exibições de rua, sendo que as duas primeiras foram aqui em Minas Gerais e as, as duas últimas na Bahia.
0: Ótimo. E antes de a gente se despedir, Karen, queria que a gente falasse um pouquinho sobre os filmes mesmo, né? Porque são dez ao todo na programação dessa terceira edição, certamente todos são imperdíveis, mas queria que você falasse um pouco sobre os que foram produzidos aqui em Minas Gerais.
4: Então, é, é muito interessante, né, esse ano da Mostra Cineafo, porque a gente conseguiu selecionar filmes muito interessantes de produção de realizadores afro-brasileiros e aí as pessoas falam assim poxa não é né a gente não tem acesso à produção audiovisual do Brasil e ainda mais a mineira né e aqui tem filmes maravilhosos né e os nossos filmes de Minas Gerais eles estão vindo nessa nessa é, nessa sessão para questionar mesmo então a gente tem por exemplo numa programação que a gente chama de cultura e resistência né a a exibição do filme Quanto Vale, né, do Tiago Nascimento e do Danilo Candombi, que vai falar justamente uma grande crítica em relação a essa questão é, da exploração do minério né, aqui no Brasil e essa tragédia né, que teve lá em Mariana né, com a Samarco. Né? Sim. Então, todo um questionamento também em cima dessa dessa, dessa questionamento né, é, da mineração, também tem a produção do Cristiano Pereira, o Cristiano Rato, que chama Cabeceira do Turco, né, que também foi produzido aqui em, em Belo Horizonte. Temos também o filme favela em Diáspora, da Gabriela Matos, que é daqui de BH, que conta justamente a história dessas pessoas que precisam fazer ocupações para poder ter a sua moradia, né ter a sua a sua casa, né, por conta desse, é, dessa desigualdade social que a gente vive, né. A gente tem também é, o meu filme, o Paz no Mundo Camará, a Capoeira Angola e a Volta que o Mundo Dá, que ele é um filme de 52 minutos, mas a gente vai exibir só 15 minutinhos da parte que é Capoeira Angola, é cultura de raiz, onde a gente vai mostrar qual foi a contribuição da capoeira para a construção da nossa identidade cultural brasileira. E também a gente tem o filme da Dandara Andrade, do Congado.doc. É, ela vai falar toda a história do desenvolvimento aí do Congado lá em Esmeralda, um trabalho lindo dela também.
0: Ótimo, Karen. Olha, parabéns aí pela iniciativa, Vida Longa, Amostra Cineaf BH, que venham mais edições aí no futuro. É, parabéns e sucesso aí com mais essa realização.
4: Ô Renato e ouvintes da do Cinefonia, uma grande alegria estar com vocês. Eu quero deixar aqui então um recado que as sessões de contrapartida da Mostra Cineafro BH vão acontecer agora, tá? Começam esse final de semana, vai de sexta a domingo, lá no Miss Santa Teresa, tá? Sexta-feira o horário é às, tre às 19h30, é, sábado às 17 horas e domingo tem duas sessões, às 17 e às 19 horas, tudo de graça, viu?
0: Ótimo, eu conversei com Karen Abreu, cineasta e curadora da Mostra Cineafro BH, outros detalhes e informações sobre a mostra no site mostracineafrobh.com. Agora no Cinefonia a gente escuta sabotagem.
5: Aquela dama que ostentava a fama do meu coração por ser dona. Fracassaram os que ousaram tentar. Já mais foi o que soube lutar. É, Métrico Marçal e Xinguinha. Só quem dona, é Doni Bonilara. <risos> Chega mais, agora é isso, sabotagem. O samba, o rap, o reggae Representa o Brooklyn A fúria aqui só ressuscita o alguém, deixa a beat Pariri no miudinho Zazie, faço assim Maurício vem no cavaquinho Quem duvidou, chega aí Demorou, volte aí De Pirito ao um Mangue Na Conde ou Moraes Pronto e Jardim Feri Pra Rebruja Aquele Guayana Ele é assim Subi, entrar e sai Respeitei, subi, agi, Não tirei Se é polvinho Que fofinho Pai um fofinho Peguei, fez a mim Que é de lei aqui mas o que é Foi horrível Olha tá o que fiz, promessa fiz pra viver. Pra onde vou fui vir? 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 Foi te tipo passinho, <risos> haha, poxa, vivi quando te conheci, foi te facinho, assim, no vou levar um dia, tarde ali. Pressendi, Alanin, a te sou, fui feliz, prometi, não é meu nome seguir, sem o pó, perdin, sou verdinho, sou malor, sou assim, pro grupo sou sul, sou maurinho, ligujão que eu vim, quem é de lei, não sei, me que é o time, não vi que rique. Um ratatá pra dar pipoco, ligo o lobo, me chou com o sanga, o lobo, do tique, do tikique, madame, vive que tá já ouvi que se pá me descobri te, te usou amizade assim Pensando sim que manda aqui Sempre cantou pra subir Pode crer que eu já vi Que eu já sou algum Acaba a mim me comparar Com o Tequinho, Desde que conheci A Selminha, a Tina, a Vivi A Johanna, a Nelly, O Beku, a Debbie, o Tintin O Rodrigo, a Pati, a Roli Que nos trouxe os cookies, De Rempi, do Só pra firma, comigo Ouvindo só ralho, tão joguinho É nós na FI, é sempre assim sambaqui, aqui, sobrinha Zeca, pagodinho Mas é de vez, o Tandir, esse citei, Cola aí, cunhiel, é O camu, o rubim, representando a família Sou do samba, raiz, vou que vou Eu assim, hip hop é meu hino De volta por mim, olha lá, é assim Pra onde vou, fui vir? Pra onde vou, fui vir? Pra onde vou, fui vir? Fui o Vim é de lei, sou assim, vou que vou, vou seguir. De a escacuti, BH, tocantis, circular, a Mogi violência, revi. De é ladrão, capeti, te avivém, te a não vi. Que é o oh, please, vai de ti. Nos amar, nos unir, a vida, eu te vejo pra ti. Pois aqui não tem fim, se de que pé, vê o fim. de passinho é um dois, pra subir, pra cair, desistir, de brincar o país. Pois aqui, vou que vou, demorou, pra é descalço e lavou o pó ficou. É a dor, meu tá cruel. Meu Deus do céu, que eu Rap, sei, quer compromisso, mas ele o samba é o rim. Vou que vou, mandando um salve para o meu O samba no morro, o malandro. Essa é a dama que ostenta. Fama ladrão. do meu coração, a dama que ostenta. Sofria problema. Todo bom malandro, vir otário. Quando ama moroto. E todo bom malandro tem uma Tereza também.
0: Sabotagem, samba da tá melhor qualidade. Sabotagem, Dama Teresa Música de sabotagem e instituto. Da trilha de Seja o que Deus quiser. Filme de 2002. Dirigido por Murilo Salles, estrelado por Débora Lã, Rocco Pitanga e Caio Junqueira. Luz, câmera, ação. Até 25 de novembro, mês da Consciência Negra, acontece em BH a mostra de cinema negro, recosturas e afetos. Sempre nas segundas-feiras, às sete da noite, o Galpão Cine Horto realiza sessões com longas e curtas metragens. Seguidos de debates com realizadores, atores e especialistas. A programação da mostra tem curadoria de Amanda Lira e Gabriel Araújo e faz parte do projeto Segunda Tem Cinema e do Festival de Arte Negra. As informações sobre os filmes estão disponíveis no site galpãociniorto.com.br. A mostra também é fruto da pesquisa de Amanda e Gabriel à frente do projeto Enquadro, que surgiu a partir do trabalho de conclusão de curso da dupla durante a graduação em comunicação social na UFMG. O projeto rendeu nove grandes reportagens publicadas pelo portal Alma Preta, que é a principal agência jornalística especializada em temática racial do Brasil. Tanto as reportagens quanto outros conteúdos sobre cinema negro podem ser encontrados também no site do Projeto Enquadro, no endereço medium.com enquadro. Sobre essa iniciativa e os filmes da Mostra de Cinema Negro, eu converso agora com Gabriel Araújo. Gabriel, seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista, cara.
6: É isso, Renato. Eu sou agradeço pelo convite também.
0: Bom, conta para gente como que surgiu o Projeto Enquadro e o que motivou vocês a levá-lo adiante mesmo após a conclusão do trabalho acadêmico, né?
6: Então, que nem se disse, né, o Projeto Enquadro é resultado de um trabalho de conclusão de curso feito aqui no curso de comunicação social da FMG. Ele se tratou de uma investigação jornalística mesmo sobre o cinema negro que estava sendo realizado aqui em Belo Horizonte. O Belo Horizonte é a região metropolitana, considerando a Contagem, Betim, esses outros espaços. Foram grandes novas reportagens, nove reportagens que investigaram o fomento, a produção e a exibição desse cinema negro, diferentes frentes assim, de investigação. E a vontade de continuar com ele é porque os temas nunca se esgotam, né? Acho que quando a gente está falando de cinema negro, principalmente contemporâneo, a gente está falando de uma explosão de cineastas e de produções, então é um tema que precisa ser trabalhado, de retrabalhado sempre. É meio que na vontade de continuar com essa investigação também, mas também olhar para outros campos, que nem a crítica, a curadoria, etc.,
0: Certo. Eu imagino que da sua vivência, como cinéfilo mesmo, você já tinha uma boa noção de como que é esse cenário. Mas a pesquisa acadêmica ela possibilita aprofundar, né, o que pode acabar revelando muitas coisas. E durante é. a pesquisa que vocês fizeram para as reportagens, o que, é que mais chamou sua atenção a respeito desse cinema ou desses cinemas que vocês é, se aprofundaram
6: eu acho que diz muito sobre a quantidade, Renato, porque a gente começou nesse percurso, foi bem engraçado, tem uns dois anos que a gente está nessa investigação mais profunda mesmo, e começamos com uma simples listagem de filmes e cineastas negros, a gente achou que o nosso recorte seria brasileiro, porque teriam poucas pessoas fazendo isso, só que quando a gente foi listando, chegando a mais de 100 nomes em todo o Brasil, a gente percebeu que é uma produção muito efervescente, assim. Jovem, com certeza, mas tem muita gente produzindo ao mesmo tempo. E essa quantidade gera produções muito diversas também.
0: Legal. E no site do Enquadro, o que, que o público encontra?
6: No site tem essas novas reportagens publicadas. Na verdade, essas publicadas foram publicadas em parceria com o portal Alma Preta. Então, no site, a gente só pegou essas matérias que estavam na Alma Preta e reuniu no mesmo lugar as pessoas vão conseguir navegar mais tranquilamente são entrevistas com a filmes de plástico por exemplo uma produtora aqui de Contagem a gente fez uma análise dos editais públicos do cinema realizado aqui em BH para mostrar a porcentagem de pessoas que foram contempladas ou não nesses processos também temos uma entrevista muito boa com pesquisadores né desse cinema negro para se pensar um pouco mais na estética na política desse proposição, e entre várias outras, uhum. as produtoras mesmo daqui da cidade.
0: E vocês dão um foco especial em cineastas brasileiros, né mas tem também sim, uma sim. intenção de falar sobre cineastas negros é, de outros países?
6: A gente só tocou neles como referências, assim, a partir desse próprio cineastas brasileiros, sabe?
0: com
6: uhum. muitas pessoas que têm Julie Dash como referência lá nos Estados Unidos, o próprio Spike Lee, mas a gente ainda não fez a similização profunda em cima deles, eles só esbarravam nossos caminhos.
0: Legal. É, e vamos falar agora sobre a mostra de cinema negro, recosturas Sim. e afetos. Está em cartaz no Galpão Senior, tô em BH, durante o mês de novembro. E quais filmes que o público pode ver lá?
6: Uma seleção a partir dos filmes que nos tocaram, a partir desse processo de produção do enquadro. Então, de destaques. Entre, são dez filmes, curtas e longas, que eu destacaria os dois longas que a gente tem, que é o Pitanga, do Beto Brant da Camila Pitanga, uma cinebiografia do Antônio Pitanga, né? esse ator incrível brasileiro, e o Café com Canela, que é um filme lá de cachoeira, da Bahia, que dirigido pela Glenda Nicasa e pela Ari Rosa, e que conquista, conquista, entre muitas aspas, né? Mas é o segundo longa dirigido por uma mulher negra, lançado comercialmente aqui no Brasil, após, sei lá, trinta e tantos anos. Mas, além disso, também temos muitos curtas bons, muitos curtas que mostram essa diversidade assim, do cinema negro. A gente deu um destaque para alguns filmes mineiros, que nem Looping, do Mike Hunter, que lançou agora, Quintal, do André Novais Oliveira, que já é um pouco mais consolidado mas também tentamos abranger um pouco do país. Né? Daí temos Negrume, que é um filme fantástico lá de São Paulo, de Diego Paulino. Temos Sofia, que é um filme do Amazonense, o Kenel Rogers. E acho que Travessia também é um bom nome para se citar. Que é um filme curtinho, da Dessa Feira
0: Moreira. Ótimo. Gabriel... Valeu demais pela entrevista, pela conversa. Desejo aí muita sorte para vocês, não, não é só legal. com a mostra de cinema negro, em cartaz no Galpão Cine Horto, durante o mês de novembro, mas, claro, com o projeto em quadro e que ele renda ainda muito, muito mais iniciativas, né, para valorizar e trazer esses cineastas, essas cineastas, ao público em outras ocasiões, né?
6: Que ele se multiplique, né, que novas Isso. iniciativas surgem e que a gente consiga caminhar um pouquinho mais nesse caminho. <risos> Obrigado demais, viu, Renato?
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia.
0: Agora no Cinefonia, a gente escuta Mutantes... Antes, Ando Meio Desligado Música de Arnaldo Batista, Rita Lee E Sérgio Dias Ela está na trilha de Não Pare na Pista A Melhor História de Paulo Coelho Filme de 2014 Dirigido por Daniel Augusto E estrelado por Júlio Andrade <música> Uma nova revista de cinema, produzida aqui em Belo Horizonte, acaba de ser lançada. É a Elipse. Os organizadores da publicação participaram do programa Casa Aberta na Rádio Inconfidência e contaram ao apresentador Elias Santos como ela surgiu. Acompanhe a entrevista.
1: A gente tem o prazer de falar sobre um assunto muito interessante, né? Uma revista nova do audiovisual brasileiro, produzida aqui em Minas Gerais, que é essa revista, a Elipse. E essa é uma produção da ONG, né? A Contato. E para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber o coordenador-geral da ONG e também da Contato Filmes, ele que é cineasta, que é o Helder Queiroga, e tá
7: aqui conosco. Prazer estar aqui de volta na Rádio Inconfidência.
1: Parabéns, né? Antes de tudo, né? Oh, obrigado. Que é uma batalha. Bom, Helder, queria que você contasse pra gente um pouco dessa história. Como é que nasceu... Essa ideia de produzir uma revista, né? Que é o alcance é nacional e internacional, mas aqui em Minas Gerais, como é que foi isso?
7: Acho que parte primeiro um pouco da história do cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro começa em Minas Gerais, em Cataguas, com Beto Mauro. A gente é berço de grande parte das expressões artísticas nacionais que representam o país dentro e fora. E eu acho que o momento que a gente está vivendo também da crise dos, dos meios de comunicação, a própria crise do jornalismo cultural, Isso. nos chamou um pouco a atenção de voltar a, a, ao princípio do verbo, sabe assim, voltar a fazer o que a gente fazia bem em Minas Gerais, que é fazer a crítica cinematográfica, que é fazer a crítica artística, a crítica cultural, o jornalismo cultural responsável, que vai nas fontes, que busca informação verídica. E aí, então pô, surgiu dessa ideia de a gente tentar construir uma publicação que trouxesse esse, esse lugar mais arejado para o momento da cultura brasileira que está sofrendo tanto. Né?
1: Legal isso. Me lembra a PUC, né? o Centro de Estudos de Cinema da PUC, aqui em Minas Gerais. Claro, e a
7: PUC foi, da, da primeiro curso superior de cinema do Brasil foi da PUC Minas com o padre Massotti em 1961. Uhum. Depois a gente teve Paulo Emílio Salles Gomes em Brasília. Então assim, nós temos uma relação mineira com o audiovisual que é muito forte com o cinema brasileiro. E o momento que o cinema brasileiro está vivendo de pujança, de produções, de ganhar prêmios, o cinema mineiro faz parte dessa história. Uhum. Só para pensar, nos últimos três festivais de cinema de Brasília, que é o festival mais importante do cinema brasileiro, foram mineiros que ganharam o Grande Prêmio. Também ganhamos prêmios agora no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, da Rede Globo. ali. Então Isso. nós estamos tendo uma presença em festivais internacionais, então a produção mineira está num momento muito bom. E nada mais justo do que ter um olhar mineiro sobre a produção audiovisual brasileira, também para mudar um pouco o sotaque da cultura brasileira, que está muito presa ali no eixo Rio de São Paulo. Uhum. E Minas tem muito a dizer com responsabilidade, com a Terra dos Inconfidentes, dessa Sim. libertação ideológica também, que vem no campo artístico e a elipse vem para fazer esse link.
1: Legal. Então vamos à revista, então, né? Vamos lá. Como é que é dividida? Tem o editorial, tem convidados? Eu estou vendo que tem, né, tem coisas diferentes aqui. Como é que é a divisão da revista?
7: Então, a revista. Está levando como editor-chefe o Paulo Henrique é, que é jornalista, né? Trabalha no hoje em dia, muita gente Sim. conhece foi presidente da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, então vive dentro desse campo Conta também com a colaboração da jornalista cultural Ludmila Azevedo, também velha, conhecida do setor cultural claro. de Belo Horizonte. Trabalhou muito uma... tempo aqui no Agenda, na Exatamente. Rede Minas, né? uhum. E uma série de colaboradores que daí são grandes personalidades do mercado audiovisual brasileiro, como Alfredo Manevi, que foi presidente da SPCINE. Débora Ivanov, que está deixando hoje a diretoria da Agência Nacional de Cinema, colabora com um artigos sobre o papel das mulheres no audiovisual brasileiro e o nosso honrado cineasta mineiro que é Bracha Jac que faz um artigo sobre os 50 anos na valha na carne que completa esse ah, é? ano. Olha. Então vem trazer também o bojo ali do cinema novo, da experiência. Uhum. Então a ideia da revista é falar sobre mercado É falar sobre o audiovisual É falar sobre a crítica cinematográfica Os filmes Marighella Os ah, filmes de plástico que tem uma matéria sobre o filme de plástico Dentro da revista O novo filme da Clarissa Campolina Entrevista com o Elvis Raton Nosso grande cineasta mineiro E também olhares sobre outros campos Do audiovisual como a música É mesmo É né? Porque nós estamos falando de audiovisual Nós Isso. estamos aqui na Rádio Confidência, Nós estamos falando de audiovisual, é audiovisual. Uhum. Então a gente também quer a, trabalhar nesse campo do da indústria fonográfica, todo o desenvolvimento, a importância que tem a música brasileira para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro, é tão fundamental. Então, a ideia da Elipse é fazer exatamente o que a palavra diz, que é fazer essa conexão espaço-tempo uhum. entre as diversas dimensões que a Sétima Arte dialoga. Muito bom. Então, ela é uma revista que vai sair impressa, ainda não temos a versão dela digital, teremos, mas o primeiro momento é impressa vão ser 1.500 exemplares vão ser que barato, distribuídos que coragem, gratuitamente, é. nacionalmente com a ideia de, de trazer de novo a experiência do leitor a, a, a fruir a crítica cinematográfica com papel na mão que eu acho que é o que a gente está precisando mais agora
1: e, e a revista será mensal? Qual que é a, a Então, isso é cidade? legal
7: também, a revista ela vem com uma proposta semestral, semestral tá. com, com matérias atemporais, mas matérias contemporâneas atemporais temporais, e que vão, de, de certa forma, tentar abraçar essas dimensões do audiovisual no Brasil e na América Latina, mas fundamentalmente tentando mostrar o que há de melhor em Minas Gerais para o resto do país.
1: Legal. Escolas de cinema e de jornalismo que queiram fazer contato com vocês, como é que a gente faz?
7: É só enviar para o Facebook da Contato, para o Instagram da Contato, o ongcontato.gmail.com, que a gente disponibiliza o material gratuitamente para que eles possam distribuir entre os alunos e fazer disso um mecanismo de multiplicação e formação de opinião.
8: Arroba,
0: Filmes influenciados por grandes óperas mundiais Estão em cartaz no Cine Humberto Mauro Saiba mais com Regina Pala
9: a mostra A Ópera no Cinema fica em cartaz no Cine Humberto Mauro até o dia 11 de novembro e reúne obras cinematográficas influenciadas por grandes produções cênicas da história mundial, sejam adaptações diretas, narrativas livremente inspiradas ou trilhas sonoras. A programação conta com 22 longas metragens que abrangem vídeos dos anos 1920 até 1990 de versões fílmicas de óperas como La Traviata, La Boheme e A Flauta Mágica até clássicos do cinema como Uma Linda Mulher, Netpoint, Point, Apocalipse Now e Amadeus. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes de cada sessão. O cine Humberto Mauro fica na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro, dentro do Palácio das Artes. Mais informações pelo telefone 3236-7400 ou pelo site fcs.mg.gov.br.
0: Obrigado, Regina. Da trilha de Com Licença, Eu Vou à Luta fica agora com Marina Lima.
10: Tchau, okay. tchau. Okay. Com licença, vou a sem limite, pois se até mesmo fruta eu tenho apetite, tchau, coroa, tchau, coroa. Cara, sim, o tempo voa, sou mulher já, a gente se liga, tarde demais pra brigar, pra que ficar branco? Vocês sabem que eu os amo e muito. Mas com licença eu vou lutar. Já disse. E nem tem essa de culpa. E nem tem palpite. Tchau. Tchau, tchau, cara.
0: Marina Lima, Já Fui, música dela, trilha do filme Com licença, eu vou à luta, de Lui Farias. Lançado em 1986, o longa tem um grande elenco. Fernanda Torres, Marieta Severo, Carlos Augusto Strazer e Reginaldo Faria. Cinefonia.
3: Cinefonia. acesse
0: Uma das principais atrizes brasileiras de todos os tempos, Fernanda Montenegro comemorou 90 anos de idade no último dia 16 de outubro, em plena atividade. Para relembrar alguns de seus trabalhos mais marcantes, eu converso agora com o pesquisador e autor do site Mulheres do Cinema Brasileiro, Adilson Marcelino. Mulheres no Cinema Adilson, seja bem-vindo de volta ao Cinefonia. Estava com saudade de conversar com você, meu caro.
3: Ah, eu também. É bom demais voltar à casa da gente, né?
0: <risos> é isso aí. Bom, Adilson, a Fernanda Montenegro, que está aí celebrando seus 90 anos de vida, né, em plena atividade, ela é conhecida como a grande dama do teatro. Mas, mesmo que a presença dela no cinema seja mais lembrada por Central do Brasil, filme de 1998. A trajetória na telona, nas décadas anteriores, é igualmente memorável, né? Tem grandes filmes, grandes atuações e a estreia dela já foi arrebatadora, não é mesmo?
3: Sim, a Fernanda ela difere um pouco das parceiras, né? Porque no teatro a gente tem outras grandes damas, né? A gente pode citar aqui pelo menos duas, que é a Cacilda Becker e a Bibi Ferreira. E ambas fizeram, ainda que fizeram cinema, fizeram pouquíssimos filmes. Já a Fernanda não, né? Tem quase 40 filmes aí na sua trajetória. E desde o início, você citou o Central do Brasil, mas desde o início ela já chegou no cinema arrebentando, né? Que foi na falecida do Léo Richman em 1965. E ela já trazia aí toda a sua bagagem, né? Porque a Fernanda começou no rádio. É, muito jovem ainda e também foi para o teatro onde fez uma trajetória impressionante na verdade essa trajetória é até hoje e quando chega ao cinema já chega aí no cinema novo e fazendo em A Falecida um dos grandes momentos memoráveis das nossas telas, basta lembrar aquele banho dela, né quando ela está tomando aquele banho lá no quintal é uma é. das cenas memoráveis aí do cinema brasileiro
0: sim e foi o próprio Nelson Rodrigues que indicou a Fernanda para o Leon Risma, né?
3: Sim, porque ela tinha uma relação muito estreita com ele, né? Ele escreveu para ela no teatro. Ela há pouco tempo ela teve aí em Belo Horizonte, inclusive, é, se apresentando no teatro e contando aí essa, entre outras coisas, a relação dela com o Nelson Rodrigues. Então, ela chegava ao cinema indicado por ele, trabalhando com o Leon Risma, que é do Cinema Novo, um dos diretores que, pelo menos a mim, mais me interessam, já foi uma estreia gold placa no cinema brasileiro.
0: Bom, até o final da década de 70, a Fernanda trabalhou com outros grandes nomes do cinema nacional. Podemos citar aí Miguel Faria Júnior, Zelito Viana, Cacá Diegues, Arnaldo Jabour. Que filmes que você destacaria desse período, Adilson?
3: Ah... Dois, assim, que eu gosto muito, que é o Em Família, do Paulo Porto, de 1970, né, ali a Fernanda fazendo aquela matriarca ali, num, num elenco muito primoroso, né, que você tem grandes atores é, trabalhando contra a Senada ali com ela, e, sobretudo, o Tudo Bem, do Arnaldo Jabor, que é outro grande momento da Fernanda no cinema, né, o Arnaldo Jabor constrói aquela radiografia ali do Brasil, a partir da classe média ali, todo centrado dentro de um apartamento, e no Tudo Bem, a Fernanda, o Paulo Gracinos, a Zé Mota, enfim, eles fazem ali uma radiografia do Brasil, de uma classe média que teima em ser, é, até hoje, essa classe média restritiva, com seus dramas, os seus os seus dissabores, mas ainda assim dando um retrato muito preciso do que é o Brasil, e a Fernanda nada de braçada nesse filme, então eu destaco em família e destaco, sobretudo, Tudo Bem.
0: São ótimos filmes mesmo. Bom, em 1981, a Fernanda volta a trabalhar com o Leon Richman, naquele que é um dos principais filmes da história do cinema brasileiro, né? eles não usam black tie. É uma das melhores performances dela, na sua opinião, Adilson?
3: Sim, e sobretudo pegando grandes cenas, né? Eu acabei de citar a cena da falecida, é a famosa cena do feijão, né? Sim, sim. Elo é Jean Francisco Guarnielle ali já no final do filme, é, catando aquele feijão ali na mesa, e, né, aí já na classe pobre mesmo ali dos trabalhadores, dos operários, e ali aquele feijão simbolizando que apesar de tudo. A vida continua, né? E o Leon Richman é um cineasta brilhante, né? E no eles não usam black tie, é um grande momento dele, porque inclusive ele consegue aliar tanto esse aplauso da crítica, mas com uma aceitação muito grande do público porque era ainda a época dos cinemas de rua, eu assisti esse filme no cinema de rua, e, era, e tenho muito viva na memória o recebimento ali da plateia, vendo esse drama familiar e esse drama social, de novo, é, um retrato ali muito precioso do nosso país.
0: Bom, do Eles Não Usam Black Tie, 81, até Central do Brasil, 98... O que, que você destacaria da filmografia da Fernanda Montenegro? A ah, um
3: filme que eu adoro, que é A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, de 1985, que ainda que a protagonista seja a nossa queridíssima Macabeia, né, vivida pela Marcela Cartacho, um grande momento do cinema brasileiro. A Marcela Cartacho é premiada internacionalmente por esse filme. E a Fernanda faz aquela participação como a cartomante é, que meio ali, né, que anuncia o destino da Macabeia e faz isso de uma forma brilhante. Eu adoro aquela participação da Fernanda e, para mim, aí nesse, nessa década é o grande momento dela no cinema. Bom,
0: 1998 Central do Brasil, filme dirigido pelo Walter Salles, chegou ao Oscar. Fernanda foi indicada à estatueta de melhor atriz. Ganhou também Urso de Ouro no um Festival de Berlim, pelo papel da professora aposentada, né? Uhum. E, para você, Adilson, esse seria o grande papel da carreira dela?
3: É, em termos de, de repercussão, né, é, tanto de crítica, como de público, como reconhecimento internacional, sim. E é curioso também fazer aí um adendo em relação a isso, é o quanto que essa família é poderosa, né? Porque a Fernanda Torres, a filha dela também, foi premiada em Cannes, né? Com Eu Sei Que Eu Vou Te Amar. E a Fernanda, já com o Central do Brasil, aí sendo indicada ao Oscar, ganhando Berlim, enfim. É uma consolidação de um, um clã familiar muito importante na cultura brasileira. Então, assim, em termos de representatividade, de repercussão, sim, ainda que ela tenha outros momentos que eu, inclusive, goste mais, até do que o Central do Brasil, é, como esses que eu citei, é, que ela foi aí desenvolvendo ao longo da sua carreira.
0: E ela e a Fernanda Torres e, bom, o restante da, do clã, né, inclusive aí o genro o Filho, etc.
3: Marido, Fernanda é,
0: Torres. Foram trabalhando juntos, né, aí a partir de Central do Brasil, né, tem vários filmes aí que eles fizeram na sequência, né, você citaria além desses, alguns outros que a gente poderia trazer aqui como um, um fechamento, né, Desse, dessa trajetória tão rica, né, de grandes filmes, grandes papéis?
3: Ó, oh, ela fez aí em família alguns outros filmes, né, como você citou mesmo, né, O Caso de Areia, é um deles, do Andruxa, o Redentor, do Cláudio Torres. Agora eu vou citar outro filme aqui que não é da família, mas é de uma família teatral assim e, e um encontro de dois grandes atores, que é um filme que eu adoro, que é um filme dirigido pelo Marcos Benstein, que é O Outro Lado da Rua.
0: Ah, é muito bom.
3: Que é um filme que reúne na tela Fernanda e Raul Cortes, né? Ou Sim. seja, dois grandes atores aí dessa linhagem teatral que se encontram no cinema, num no, no encontro ali bastante interessante, né? E isso é muito legal na Fernanda porque ela é capaz de... Ir, é numa paleta de personagens muito impressionante. Ela pode ser uma suburbana, como a falecida, por exemplo. Ela pode ser uma, uma mulher fina, como em outros filmes, ou até aquela que é uma informante da polícia, né? Como você tem no, na pontinha dela no, no filme O Que É Esse Companheiro. Ou você tem aquela, aquela senhora ali bruta, né? De casa de areia, né? Bruta no sentido assim, de ser uma força da natureza mesmo. E você tem ela no outro lado da rua vivendo. É uma informante também da polícia, né? É uma mulher aposentada, que encontra ali em Copacabana, se não estou muito enganado como cenário, esse lugar na vida para ela é que vai encontrar com um suposto assassino, um vizinho que ela olha pela janela e vê uma cena que pode ser um assassinato, e os dois vão viver ali um encontro de cisnes com direito a um envolvimento romântico. Eu adoro esse filme. Então é um outro filme também que eu destaco aí bastante na carreira cinematográfica da Fernanda Montenegro
0: Bom, o mais recente papel da Fernanda Montenegro no cinema é em A Vida Invisível, uma pequena participação, né, Adilson? Mas, ainda assim, muito marcante, né?
3: Ai, que bom que você citou, porque é outro momento, né? É, e me interessa muito as grandes cenas, sabe, no cinema, assim, quando eu vejo um ator é, se colocando a serviço do seu ofício. E A Vida Invisível, quando a Fernanda aparece ali naquele filme, né? É, são, é uma participação todos os olhos se voltam para ela né? e eu acho muito impressionante foi bom você ter lembrado disso que é um filme agora recente né? a gente viu agora recentemente na Mostra Cine BH na abertura é, que mostra para todo mundo, mesmo quem ainda se esqueceu disso quanto quão grande é a atriz Fernanda Montenegro que é capaz ali de em alguns momentos em algumas cenas dá para o filme, que já é muito bacana, eu gosto muito do filme, mas uma dimensão é, arrebatadora aí na arte da representação.
0: Adilson, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no Cinefonia mais uma vez e a gente te aguarda em breve para falar de mais grandes mulheres do cinema brasileiro e também de outros filmes do nosso cinema.
3: Claro, estou sempre à disposição. Um abraço.
0: Você que gostou de ouvir a minha conversa com o Adilson, não deixe de conhecer o trabalho dele no site mulheresdocinemabrasileiro.com.br. E como dissemos, a Fernanda Montenegro está no elenco de A Vida Invisível, filme brasileiro que representa o país no Oscar 2020. O lançamento nos cinemas nacionais estava previsto agora para o fim de outubro, mas ganhou nova data. Saiba mais com Regina Pala.
10: Rio de Janeiro,
9: 21 de dezembro de 1951. Representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Longa Internacional, A Vida Invisível teve a estreia adiada do dia 31 de outubro para 21 de novembro. Dirigido por Karim Aïnouz, o filme é inspirado no romance A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, estreia de Marta Batalha como escritora. Carol Duarte e Júlia Stockler são as protagonistas. Com participação de Fernanda Montenegro, em maio, o filme venceu a mostra Um Certo Olhar, em Cannes. A trama parte dos anos 1940 e acompanha a vida de duas irmãs cariocas, Guida e Eurídice, criadas num ambiente machista e repressor. Quando o destino as separa, elas fazem de tudo para se reencontrar. A decisão do adiamento tem como objetivo ampliar a participação do diretor e do elenco nos eventos e atividades de lançamento do filme por todo o Brasil e conciliar a agenda de Karim Ainuz com as viagens internacionais na campanha pelo Oscar.
0: Obrigado, Regina. E para completar nossa homenagem a Fernanda Montenegro, da trilha de Central do Brasil, a gente termina esta edição do Cinefonia ao som de Cartola, Preciso Me Encontrar.
11: Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por e a procurar e pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou roubar Depois que me encontrar Vestir o sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, precisar, andar Vou por aí a procurar Ouvir não chorar
12: Deixe-me, precisar. andar Procura
11: e a procura, sorri pra não chorar Deixe, preciso andar, procura e a procura, sorrir pra não chorar
0: Preciso me encontrar, grande clássico do Cartola, que está na trilha do filme Central do Brasil, que foi a última produção brasileira a conseguir uma indicação ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Agora a gente torce muito para que a Fernanda Montenegro seja de novo pé-quente e a vida invisível também consiga ser indicado. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nesta edição, a produção e os trabalhos técnicos foram de Pedro Vieira. Redação, apresentação e seleção musical Renato Silveira Acompanhe o Cinefonia também na internet Acesse facebook.com e curta a nossa página Todas as edições do Cinefonia também podem ser ouvidas no nosso site e estão disponíveis no Spotify e demais aplicativos de podcasts Um grande abraço e até a próxima! Termina aqui,
2: Cinema de um jeito que você nunca ouviu.